0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Sensaciones eh, Esto que hemos llamado el hermano menor de Santas Listas Nuestro podcast en el que hacemos listas de cine Mientras que en el podcast oficial hacemos listas Acá lo que hacemos es expresamos nuestras emociones, sentimientos, opiniones, ideas En un formato un poco más breve, más amigable, más digerible Sobre un tema cinematográfico Mi nombre es Pablo Estarico, me acompañan Emanuel Bremerman ¿Cómo están, muchachos? A quien tuvimos que esperar con Nicolás Tavares... Hola a todos... ...para empezar esta grabación por un tema de descoordinación... ...pero no importa porque eh, si hay algo que tiene tantas listas es... ...paciencia, ¿no? Porque claro. en la encina hay que tener paciencia... ...ya sea una película lenta de una hora y media... ...o algo de tres, cuatro horas... ...hay que saber, hay que saber esperar... Vamos a, a, a decirles, por si no sabían... ...es que la semana pasada largamos un newsletter... ...un boletín... ...eso es un correo en el que les queremos dar recomendaciones... ...piques... No sé, de todo. La idea es que. Contenidos llegue...
1: asociados a nuestro podcast. Ahí
0: está. La idea es que le llegue cada viernes de tarde, pronto para el fin de. Con, eh, con temas vinculados al episodio de esa semana.
2: Y que muchas veces son cosas que recomendamos en el propio episodio o
1: en el Sensaciones. Exacto. Que después nunca las colgamos,
0: así que. Cosas que se nos pasaban y <risa> ahora. Sí, pero que,
1: bueno, ahí están todas reunidas en Claro,
0: este, artículos, entrevistas, imágenes, fotos, ajenos y, y propios. Eh, los tenemos con Charly Terón que fue la, la, la que hicimos la lista la semana pasada y esta semana también va a haber un newsletter con el tema de este Sensaciones que es un director eh, hace tiempo que no hacíamos un director si mal no me equivoco eh, Memoria, por el que no eh, bueno. el último fue Sofía so, bueno director sí. masculino sí, fue, sí, fue sí, Stanley sí. Kubrick sí. no Edgar sí. y Edgar ¿Ahh razón, no razón, razón, me olvido de Sensaciones se presta, se presta para los directores se eh, presta para los directores hoy el director del que vamos a hablar es un estadounidense, con el apellido ruso parece, ¿no? Sí. El elegido es Darren Aronofsky, este, un nombre que tal vez le suene a los cinéfilos por películas como Requiem por un sueño, El cisne negro, no, ¿eh? Eh, el, luchador, el luchador, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a agarrar la primera parte de su filmografía, es decir, sus primeras tres películas en orden cronológico, y bueno, la idea que... Cada uno vio una, o bueno, volvió a ver. Y vamos a compartir un poco esas, esas emociones. Eh, esto es porque en el 21 de octubre, si mal no me equivoco, se estrena la nueva película. Septiembre, de, perdón. perdón de octubre. Septiembre, septiembre. Gracias, Nico. El 21 de septiembre se estrena la nueva película de Aronofsky que se titula Madre. Con signo de exclamación y con minúsculas, si no lo vean. Y por lo que entiendo es un thriller, una película de suspenso que tiene un secreto. Está protagonizada por, por Jennifer Lawrence que... Abrimos el chisme, están saliendo, son pareja, eh, Javier Bardem, el gran Ed Harris y Michelle Pfeiffer y va de que él es un poeta, ella es su pareja, él siendo Javier Bardem, ella es su pareja y reciben a otra pareja en su casa y algo pasa. Yo por lo que vi en las entrevistas que viene haciendo Aronofsky, por ejemplo, en, en el Festival de Toronto y demás, y es que él quiere mantener parte del rumbo que toma la película. Sí. Que parece que se convierte en otra cosa. Y, onda.
2: y lo ha logrado, ¿no? Porque por lo menos las primeras reseñas y los primeros comentarios de la película que han aparecido Son han, sido, han sido mixtos, críticas mixtas, 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 mixtas. Pero por lo menos no han revelado grandes sorpresas, así que bueno. sea buena, sí, y, sea y mala, la sorpresa que, va a estar. Destacan
1: que sorprende. Sí, sin claro. duda. Eh, Yo leí un. WTF un, es, una, es, una <ríe> es una palabra que, se, una palabra que se repite mucho en las reseñas.
0: Bueno, le, eh, le escuchaba una entrevista de un. Una entrevista, no, una crítica de un, de un periodista inglés que decía que lo estaba viendo con otro colega en la función de prensa. El colega salió y a los cinco minutos que volvió porque fue al baño, dice, ¿qué pasó? O sea, ¿qué me perdí estos cinco minutos? Bueno, ahí saturó un poco el micrófono. Vamos a empezar rápidamente entonces con estas sensaciones y no hay que olvidar, señores, que al final de cada uno hay que hacer la pregunta. Sí, siempre sí, nos olvidamos sí, con vos. <risa> <risa> porque sos <risa> vos que te acordás, entonces claro. cuando vos hablás. Pero este, bueno, vamos a empezar en orden cronológico, si les parece. Así que el turno es de Nicolás.
1: Bien, yo lo que voy a hablar es de Pi, eh, como el, el número Pi eh, justamente Que es la primera película que hizo Darren Aronofsky Es una película muy particular y es muy perturbadora Eso es lo, lo más destacado de esta película Que tengo que, que decir que menos mal que no la vi con auriculares Si no creo que me volvía ah. tan loco como... Entiendo Uf. lo que decís Sí. Ah. Eh, ahora les voy a explicar un poco por qué Pero bueno, primero contarles más o menos de qué va la película eh, Su protagonista es un matemático, una persona... Un joven que se llama Max, que se encarga de trabajar con números, básicamente en realidad. Es un matemático, pero su trabajo no es ser ni profesor de matemática ni nada de eso, sino que él tiene como una especie de, de misión de encontrar un número secreto que él cree que existe, que le va a permitir, por ejemplo, saber cómo se va a comportar la bolsa de valores de Nueva York, el vídeo en Nueva York, y en base a eso, bueno, ganar dinero, por ejemplo. A medida que empieza a avanzar la película, nos vamos dando cuenta que. Este número que él cree que existe Tiene además otros posibles significados Por ejemplo, él conoce a un muchacho muchacho judío Que le dice que la Torah, el libro sagrado de, de esa religión Está compuesto por números O sea, tiene como un mensaje secreto expresado en números Que es eh, la, el nombre secreto de Dios Y que con conociendo ese número Se podría saber como la verdad del, del mundo Y le muestra como toda la, le muestra todo como el Torah está como regido claro, por la, la matemática ¿no? Exactamente este y a partir de ahí se empieza a entreverar mucho la historia de Max que empieza a buscar este número, se empieza a obsesionar con este número y empieza a encontrarlo como en todas partes eh, para los que sepan de matemática o de teorías matemáticas es una fiesta esta película, están los números de Fibonacci la secuencia dorada, eh, la proporción dorada todo el, el espiral dorado, todas las cosas doradas de la matemática todo ese tipo de, de cosas están en esta película hay muchas referencias a ello, hay muchos números sin embargo creo que es una película muy accesible, no es que se precise ser fanático de la matemática para entenderla. Pero como les decía, es muy perturbadora porque Max no está bien del valero. Es un muchacho que no está bien eh, y la obsesión que él tiene se refleja mucho en la película. También a nivel sonoro, hay mucho sonido perturbador. hay, hay mucho hay, Por ejemplo hay un momento que durante varios minutos está sonando un timbre de un teléfono. Y no entendés nada por qué está sonando porque ni siquiera hay un teléfono en pantalla. Entonces tiene eso que, que a nivel sonoro es como muy muy estresante la película y como que refleja mucho esa obsesión del personaje. También hay que decir que es en blanco y negro la película, es muy, eso te iba muy a contar, blanco y negro que es crucial.
0: Y es un blanco y negro miedo raro, ¿no? Está, está Es una extraña. fotografía granulada, claro, granulada. Por, por el tipo de cámara que usaron y también entiendo por el presupuesto que debe haber llegado esta película que fue la primera de la eh, primera Dernofsky, sí sí fue como una... por lo que no debe haber sido muy muy de cara, gran presupuesto porque sí, hay que entender sí, más sí. con la premisa yo no creo que ningún estudio haya saltado a invertir su dinero para claro es este una film. película
1: de autor independiente y pero bueno es como la de la declaración de principios de, de Aronofsky esta película que es del 98 y que bueno fue la que arrancó después su carrera él metió ahí ya ahora vamos a hablar de las demás pero metió
0: dos primeras películas muy interesantes y yo recuerdo que esta película la quemé en un DVD, ¿no? La, la copié en un DVD. Mateo. Y me di, me di el gusto de. De poner, Yo obviamente le ponía el nombre sí, con marcador. Sí, claro. Y me di el gusto de ponerle el nombre con simplemente el símbolo. El símbolo, claro. El símbolo de... en el póster, por Exacto. ejemplo. Sí, sí. Exacto. Eh, recu... ¿No Tengo ¿no la sensación ¿no de que en español. El orden del caos. Exactamente. Sí. sí, tiene un subtítulo. No, me fijé, no lo reconozco. No pero... El orden del caos. Eh, y recuerdo que, que obviamente una de las, de las sensaciones que. que, que que uno, un espectador tiene cuando ve esto, es eso, es la inquietud, cuando vemos la, la caída de Max, que es interpretado por Jean, Jean, Jean Goulet, ahí está. Sí, que la verdad que no, no lo conocía. Después no... va a volver a aparecer sí. en, en la filmografía de Aronofsky. Y es una película, yo la vi solo una vez, eh, me gustaría revisitarla, no, no fue el caso para ahora, porque creo que hay, como decías, Nico, hay mucha cosa escondida, este, y también se van a empezar a ver los, los, las temáticas que creo que se van a repetir en su... Eh, en sus películas sí, Principalmente yo, la caída de un, de un personaje con una obsesión Claro, la obsesión Y también como un poco el tema de como
1: del, de la grandeza Digamos, como de la búsqueda de las respuestas de la vida sí. Que es algo que, que después está es, es un director muy místico Aronofsky, creo A mí me pasó con esta película Yo sí
2: también la había visto hace bastante No recuerdo, ahí para el liceo, no recuerdo por qué Por la matemática, Tal, la matemática, matemática seguramente. seguramente Es extraño porque yo hice derecho, casi matemática Ni nos daba tres eh, No dábamos nada por la matemática Pero no, no recuerdo por qué la vi para esta ocasión la volví a ver y la verdad es que perdió mucho con respecto a la primera vez que la vi. Me pareció mucho más densa la película. Me costó es muchísimo. Es bastante densa y eso que
1: dura una hora y media. La
2: recordaba con mucho más cariño la película. Eh, es que
0: no no es una y en película. Esta
2: segunda, no. en esta segunda vez no que, es fácil, la, que la vi. No es fácil. No es fácil la verdad, no es fácil, la verdad no es fácil. que me, me costó mucho más verla. Pero, pero sí, es cierto que es muy perturbadora, tal vez, no sé, me, me llegó más la perturbación esta vez que la de sí, sí. anterior, no sé, le presté más atención,
0: no ¿Y sé. Y que cuenta con, me estaba fijando acá, que cuenta con la participación del gran Mark Margolis, el tío Salamanca, Salamanca, el, 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 Salamanca claro, que, que otra presencia recurrente en la filmografía. Sí, de, y que acá, de, acá claramente está más alejado de, de su origen latino que no entienden en Breaking Bad, claro. y es un neoyorquino puro, sí, sí, puro sí, y duro. Claro, ahí que... Un profesor
1: de matemática, es como el mentor de Max en la película Y sí, claramente lo vi y dije, ah, el tío Salamanca, un grande Pero bueno,
0: Nico, no nos queda más que preguntarte ¿Sensaciones?
1: Bueno, como les decía, no es una película accesible No por lo mala, sino porque es una película muy cargada, muy particular Pero creo que como primera obra es lo que marca la tónica después de lo que iba a ser Anonovsky Es una primera aproximación muy interesante y... Yo creo que vale la pena mucho para ver de dónde salió este director y como película en sí creo que es muy interesante. Si bien, lo dicho, no es para ver comiendo pop en casa un día de lluvia. Sí. Hay que sentarse
0: a verla con mucha atención. Y le fue bien en algún
1: festival, ¿no? Por ahí de vuelta. Eh, Se estrenó en
0: algún festival. Sí, él, de hecho él ganó el premio mejor director en Sundance ah, no. con esta película. Y bueno, y ya que, ya que hablamos de, de este premio, yo creo que sí. Si, Pai o Pi o fue la película que digamos, lo puso en el ojo, creo que más de, lo, de los cinéfilos y los estudios. Su próxima película, que es la que voy a leer yo, Requiem eh, por un sueño, Requiem for a Dream del año 2000, fue la que ya lo llevó, creo que a un estatus a un de mayor conocimiento. ¿no? Sí. Por lo menos, yo soy sí. una película es una película... Que... Una de sus películas más conocidas. Exacto, creo que es incluso el título es muy familiar. Para sí. personas que incluso sí. no lo hayan visto, Requiem por un sueño Saben el que nombre. Está ahí. Sí. Y eso se debe principalmente a que... Eh, hay un avance cinematográfico eh, bastante, digamos, eh, bastante proporcional, digamos, en la carrera en esos dos años. Él, para mí da un salto enorme como director con esta película que, si era, era dura, Requiem no. por ah. un sueño, es durísima De por moridora. su premisa. Vamos a repasarla. Eh, es muy sencilla. La película trata tiene, digamos, cuatro protagonistas. Eh, por un lado está la señora. Sarah Goldfraff, interpretada por eh, Ellen Burstyn, Su hijo, Harry, interpretado por Jared Leto. El amigo de su hijo, que este, me había olvidado que era, que era este este gran comediante Marlon, Marlon, Marlon Wayans, que hace Tyrone. Y por último, Jennifer Connelly, que hace de Marion, que es la pareja de Harry. Lo que tenemos en estos cuatro personajes, que también están en Nueva York, ¿no? Sí. Entiendo. Sí. Eh, cada uno en la película va a presentar... ...una adicción o un problema con una obsesión eh, particularmente con una droga una temática... ...pero más que nada el manejo droga. de sustancias. Sí. Eh, ya en el arranque de la película vemos como Harry le quiere robar la televisión a su madre... ...para cambiarla por dinero y comprar heroína junto, junto con su amigo Tyrone Y bueno, la heroína, la cocaína, eh, la marihuana... ...todas esas sustancias van a aparecer en, en la vida de estos personajes... ...pero también... Otro tipo de adicciones, por ejemplo, en, en el caso que probablemente para mí es la historia dentro de la película más dura y es la de la madre de Harry, que ella empieza a tener, eh, de alguna forma es invitada a participar oh, o no, 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 queda, queda claro, claro. No queda claro eh, sí. es invitada a participar de un programa de televisión ella es una señora adulta que vive en un apartamento, su hijo no la visita mucho, es viuda sus días, digamos, eh, consisten en ver televisión y conversar con las sí, señoras sí, que... Es un plano hermoso, las señoras que toman sol en la vereda. Y bueno, un día ella es invitada a participar en la televisión y ahí empieza una obsesión o una fijación de ella por mejorar su aspecto, su imagen, bajar de peso para poder usar un vestido rojo que, que supo usar en la grabación de su hijo y estar espléndida en la televisión. Lo que lo va a llevar, la que la va a llevar por un camino eh, de desgracia absoluta, no quiero decir más. Es un descenso a de los infiernos. Exacto, no, no solo de ella, sino de, de todos estos personajes. Por un lado, Harry y. y Tyrone se empiezan a meter más en el narcotráfico, claro. ¿no? Con la idea Pero de generar más Mandy. dinero. Y la relación de él y. de Harry y. Marion. y Marion con, con. entre ellos dos también va a empezar en una especie de, de remolino cuando, bueno, ella tiene todo un lado este. Tiene un problema, digamos, entre la psicología y el sexo. Eh, tiene una relación un poco turbia con su, con su terapeuta, que es el propio, ¿no? ¿No es el actor de Pi? Sí. Es el señor... El, el, ¿El señor León? Ah, sí, claro. Eh, bueno, eh, me acabo de
2: desayunar eso. Eh, eh, claro, Aronofsky sí. da trabajo, sí, señores. Alimenta eh, a la
0: familia. Y bueno, y también ella empieza eh, a entrarse en la prostitución. Claro. Eh, ya creo que dijo un montón de cosas a La sí. película, lo más interesante Y tal realmente por lo que más se recuerda es los, los recursos visuales que utiliza Principalmente La pantalla dividida Ya desde esa primera escena que les contaba Cuando él, el hijo le quiere robar la tela a la madre En un momento ella, ella se resguarda en su cuarto Y ahí la pantalla se divide en dos Entonces podemos ver cómo Dos películas al mismo tiempo, digamos. En un lado de la pantalla ocurre algo, la cámara sigue un personaje y en el otro lo mismo. Pero ese recurso después se utiliza en, en un montón de, de, de maneras ingeniosas. Para mí una de las más, eh, por lo menos, memorables es, por ejemplo, cuando Harry y Marion están hablando en la cama y la pantalla está dividida. Entonces la primera reacción no es diciendo pero ¿por qué está dividida si están compartiendo el mismo espacio físico? Y no, es hay otro tipo de división. Sí. Eh, no solo eso, sino también... La edición que hace Esta Hay película montajes, tiene sí. un montón de planos y exacto. Y montajes. Sobre y, todo cuando se están drogando. Exacto, sí. cuando se están drogando vemos. Este. Yo que pensaba que Guy Ritchie era el maestro de, de la edición, vemos Karanofsky también. Cuando se drogan, por ejemplo, vemos. Se le dilata la pupila. Eh, claro, la, las reacciones corporales pobre, este, y químicas de la droga claro. mientras la procesan, digamos. Claro, se la expanden las células. También, expanda, ¿no? las células exacto. Todo el proceso de, 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 de la manufactura más manufacturación, digamos, cuando alguien quiere preparar, no sé, un tiro de heroína, o lo que claro. sea, o, o cocaína, y lo que le sucede al cuerpo en las reacciones más instantáneas, ¿no? Sí. Y después, obviamente, también hay como muchos recursos visuales para mostrar esos estados de euforia. Por ejemplo, cámaras aceleradas cuando están en una fiesta. Sí, eh... sí creo
1: que a nivel de cámaras es un, es un tratado de cómo trabajar las cámaras. No, hay hay, y, hay un recursos también que está bueno también de... Del personaje de Marlon Wayans Que, que la cámara está como en, como Adelante suyo, es como que él va corriendo Como, sí, como la si cámara. fuera una steady que Cuando él está, está corriendo, corriendo. Ah, eh, yeah.
0: Hay un montón de notas Audiovisuales para tomar La película es difícil decir Me gusta mucho porque justamente es Es durísima, creo así. que te eh, genera y, muchas sensaciones sí.
2: encontradas al claro. final no te hace Es desoladora, no, exacto, es desoladora.
0: Sí. Y además también hay un juego Como de qué, qué es lo real y qué no Este... Pero es, hay que verla, yo creo oh, que Dios. es esencial No solo para la, la filmografía de Aronofsky Sino también para, para el cine estadounidense Que afloraban ahí al principio del milenio sí. y eh, Tengo entendido, perdón Emma que, no, que nuestro compañero Nicolás Metió una doble, doble función Con Requiem
1: Sí, fueron cuatro episodios de Bojack Horseman, de Bojack Horseman y Requiem El domingo que, pasado Si bien es una, una
0: serie, saltan por ahora, por, ahora, por ahora No, no comenta toca, series eh, y, Pero también es
1: desoladora sí. Y encima después Requiem el domingo pasado que llovía nah, mal o sea, Era el día más triste del año Y
0: encima era el día de la prevención de Contra el sí, Yo sí, de temí
2: una desgracia Pero por suerte no pasó y
1: lo tenemos sí, sí. acá comentando películas
0: Pero bueno, si me preguntan Me agarré entero
1: pero... Pero, ¿sí?
0: eh, Racking por el sueño Es una película tan desoladora Como necesaria y para mí es una clase de dirección También en los actores eh, Desde Jared Leto hasta Jennifer Cone Connelly Me llamó mucho la atención Incluso Marlon Wayans este, sí, que que cabreras. Antes de que se, pudiera, sí. se pusiera a
1: ser chiquito Pero peligroso sí. sea, sí. no sí. todo, todo peligro. se Podría se haber se tomado más, más. Otro,
0: otro camino Pero bueno, ahí tienen Y además le valió la nominación al Oscar A, no, a Ellen el 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 Burton como mejor sí. actriz de secundaria probablemente
2: merecida porque está sí, tremenda Tremenda
0: eh, Y bueno, y eso después dio paso a otra película de Aronofsky Y si Requiem por un sueño había significado
2: para mí el pico en este en esta trilogía yeah. que ya tomamos La siguiente película, que es la que me tocó ver a mí Que era la única de las tres que no había visto Que es La Fuente de la Vida, una película del 2006 es el punto más bajo de no, no
0: no no, 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 discrepo, no discrepo discrepo para mí la, sí. discrepo me gustaría ya decirte que estás equivocado pero bueno, a mí primero creo que tenemos que escuchar este por qué, ¿Por qué bueno esto? la fuente de la vida ahora como vos, Emanuel, ¿eh? pero dale contalo, contalo. <risa> eh, me gustaría que nos expliques esta película y aparte en cinco minutos es, es muy complicado esta película como bien dijo Nico eh, Aronofsky se
2: mete con muchos temas eh, místicos y, y como grandilocuentes en el sentido de,
0: de, de unir son como la, los grandes, las grandes preguntas. Las gran, grandes preguntas sí. ahí va Y siempre bajonero. <risa> bajonero. Nunca para arriba. Pero. Hay muy poco optimismo en Entonces,
2: Lo que hace en la fuente de la vida se mete con eh, el tema de la muerte y si se puede prevenir, si hay cura para la muerte. Se es, puede escapar. No, se puede escapar de la muerte. La historia se presenta como en tres tres grandes líneas de tiempo, se puede llamar así. La primera es como la, el eje que presenta a un doctor Que es, está interpretado por Hugh Jackman uh -huh. este, Que tiene una esposa que tiene una especie de tumor cerebral Que es, está interpretada por Rachel Weisz uh -huh. Que bueno, este doctor eh, Trabaja en una especie de laboratorio científico eh, Nunca queda muy claro Sí, en es qué, un laboratorio en que, hacen, qué, hacen, que qué es lo que hacen Pero desarrollan, bueno Tratamientos, tratamientos Y eh, su misión es, bueno Buscar una cura para, para la inminente muerte de su esposa que bueno, es como lo único que, que tiene en el mundo. Más allá de que a veces también no le presta mucha atención. Bueno, pero justamente por la obsesión por que la tiene. Obsesión, que la comunión, otra porque... de, las grandes, eh, de las grandes temas que toca Aronofsky, la obsesión. En este caso, el personaje de Hugh Jackman. Que se llamaba... No me acuerdo Tom se llama. Creo. Tom Creo, sí, el apellido. Tom Creo, creo es el, nombre, el apellido. qué believe. Eh, que bueno, está obsesionado en encontrar esta cura. Paralelamente tenemos una historia que supuestamente la está escribiendo su esposa, que es la historia de un conquistador español yendo a Sudamérica o, Latino Centroamérica. o Centroamérica, sí, Centroamérica, porque son los mayas, que está en búsqueda de eh, este árbol de la vida, que es el, el que estaba al lado del árbol del conocimiento, si no me equivoco, en la, sí, en en el la, la Biblia, en el jardín del Edén, que lo, va a, a Centroamérica a buscarlo para bueno para para llevarlo a Europa y también y curar de alguna manera a la reina claro a su reina a su reina es? que también tenía este que para poder eh, terminar con una rebelión de la Inquisición bueno unas, unas cosas unos temas que tenía
0: y este explorador que vemos en la historia que está escribiendo la, la esposa Hugh Jackman lo es vemos como como Hugh Jackman, Jackman
1: claro. y la reina es Rachel Weiser. y de hecho comparten nombre en cierta forma Sí, el, el científico se llama Tom. Y él, él es, Thomas, es Tomás. Tom, claro, y, Tomás. Y, la re, y la reina es Isabel. Y ella es Isi. Isi y en Isi, el momento le dicen diminutivo también. de
2: Isabel Pero hay una tercera eh, pata de esta, de esta historia. El, de, el tiempo ¿no? premio, ¿verdad? No. Sí, bueno, es que es muy claro. Que fue lo que a mí me terminó por... por eh, ¿Alejar? Alejarme totalmente no. de la película. Porque no, no me la creí. No me gustó estéticamente. Y no me gustó no. narrativamente. Que es una especie de... Eh, humano, sí, es un, es, un, es, un es, humano, es un humano que de vuelta, Hugh Jackman, que está viajando a través del espacio en una especie de esfera eh, transparente donde hay un árbol, estimo, el árbol de la vida. Es, es como una nave. Es claro. una, una especie de nave donde, eh, bueno, básicamente quiere llegar al, al, al paraíso de los mayas. No, claro, que es, no en realidad sí, es, sí, es, sí, es el, sí, pero no, digamos.
1: Él quiere llegar a una estrella que está muriendo. Que se llama Shivalva, que es el, el infierno de los mayas ahí va, Que el... los mayas le nombraron así porque creían que ahí en el, en el cielo estaba el inframundo digamos Exactamente, entonces está en ese viaje hacia ese lugar No entendí muy bien para qué estaba viajando hacia ese lugar Pero
2: la cuestión es que viaja Y eh, se le aparece de vuelta eh, Rachel Weisz En una especie que está como entre la historia de la esposa que se le murió Ya se le murió o sea que yo ahí interpreté que era como una evolución del personaje de Hugh Jackman. Bueno, sí. ahí es, es como... Y ahí lo, empieza la, este el problema, ¿no? Están el, es el mismo y
0: no son el mismo. O sea, yo entiendo por qué tal vez no te haya comprado primero. Yo te confieso que también cuando le habías en tiempo me pasó lo mismo. Pero te pones a pensar y, y, y creo que obviamente acá es Aronofsky tratando de ir un paso más y re, re, no retando, pero desafiando a su audiencia. A una historia para nada convencional. Eh, ya sea con la repetición de actores y como el mismo personaje en tiempos completamente diferentes y, y, espacios y bueno, y, claro, y decir tiempo es, es
2: mitología y todo. Es
0: una aceptación, porque en realidad no sabemos qué es el tiempo tampoco, cómo corre ahí. Eh, pero yo creo que él sin duda debe ser debe ser de sus obras más personales, sin duda. Y, y, y creo que él llegó a decir que una frase que leí es que todo lo que lo que él cree está en esa película. Ahí va. Tengo
1: una posible explicación a tu duda. A ver. La película, Esta película la iba a hacer en 2002 originalmente, Aronofsky. ¿Cuándo la, salió? La película es en 2005. 2006. 2006. 2006. Post X-Men. Post X-Men. Bueno, la cuestión es que la iba a hacer en su momento, en Australia la iba a filmar y con, con otros actores. Con Brad Pitt, creo. Con Brad Pitt y Kate Blanchett. Y Kate Blanchett. Cuestión que al estudio no le cerraban los números, la película les parecía muy cara, les parecía que no iba a recibir los beneficios económicos que esperaban. De hecho, le fue mal. Además le de, fue bastante de, mal de tener una premisa de, muy volada, clara, hay que decirlo. De Cayeron y le dijeron, Darren, muchas gracias, pero la película no sale. Él, creyendo que nunca iba a poder hacer esta película, la adaptó como novela gráfica con un pintor que no recuerdo ahora su nombre y la publicó. Cuestiones de la vida, la película termina saliendo mucho tiempo después con un presupuesto mucho más bajo, por eso tiene como... 30, 30 millones. Pero igual visualmente, visualmente usó ah, muchos recursos de, de fotografía macro, que es como la que se usa para fotografiar insectos, para claro. el tema de la, de la nave y todo eso. En la parte del de los, de los, de los, de los, de
0: explorador, exploradores, conquistador. Esa parte está muy bien. A nivel apocalíptico. Sí, la
2: fotografía de, de la, del eje central de la historia de Hugh Jackman, el doctor. Sobre todo cuando van a esas, esos lugares de llenos de nieve, está muy bien La parte que no me convenció fue la de la nave Está como claro. muy trucho todo, está bueno, muy, es, muy, muy barato muy lo más sí, audiovisualmente no es,
1: difícil de claro. Pero bueno, yendo a lo que te estaba explicando Cuando se publica la, la novela gráfica, casi al mismo tiempo que la película Y si bien tiene diferencias, eh, la novela gráfica aclara varias cosas de la película Por, ejemplo? Por ah. ejemplo, que el astronauta este del futuro es el personaje de Hugh Jackman en el presente que encuentra la cura de, de, del cáncer, con el árbol, gracias al árbol encuentra la cura del cáncer y de la muerte, y por o sea, lo tanto sigue vivo a en altura ladro. por eso él tiene como esos círculos que él se va tatuando, que es el paso claro, del tiempo, sí, sí, si pero su, un árbol. Su, esposa su esposa murió, no, es y, que su esposa... y está, como, está como en ese árbol, digamos que es el árbol que él planta en su tumba, y él quiere llegar a esta estrella para que reciba la energía y reviva el árbol no se entiende o sea el árbol claro. se está muriendo sí, sí eso queda claro o sea, también. Si no es muy sí. original Entonces, este él quiere llegar este a la momento. estrella para que la, la fuerza de su explosión y su conversión en supernova reviva el árbol ¿da? y ahí pero reviva sí. a su esposa en cierta forma te, te agarró claro. mal parado me sí. me mal, sí. sinceramente, no es fácil de entender te agarró muy pero, mal parado
2: eh... y tal vez por eso no sé puede ser que la tendré que dejar esperar Puede ser, la te, dejo descansar hay, y la vuelvo a ver
0: hay películas que a veces uno tiene que como dejar madurar y, y pensar bueno tal vez no era mi momento de verla claro, y, sí. y el futuro nos reencuentre o oh, simplemente, bueno, es lo que sí, es, bueno, es, lo que entonces, es. Eh, Yo creo que sin duda, para mí Lo que más demuestra es eso, es que el tipo estaba Dispuesto a probar otras cosas sí. eh, Y después lo va a demostrar y a usar el más cine adelante bueno, incluso. También como para claro, tratar eh, de
1: responder Esas preguntas
0: Bueno, Emma, te pregunto entonces para, para cerrar, ¿sensaciones? Y la, mis
2: sensaciones son que lamentablemente fue un peliculón, que es el que me parece Requiem por un sueño, en busca de un pasito De ser un poco más eh, explorativo En sus, en sus obsesiones eh, Da como un retroceso un retroceso como, como cineasta que después se vuelve a levantar. Por o
0: ¿Como narrador?
2: Tal vez como narrador, más que nada. Claro. Como narrador, sí. Pero pero bueno, bien sabemos que se pudo reponer. Sí, sí, sí. Bueno, eh, esto vamos a aclarar. esto bueno.
0: Estamos agarrando solo sus primeras tres películas. Eh, la idea es, eventualmente, en algún momento, eh, veamos en esta, esta línea de tiempo tiempos listas, a hacer sus próximas películas que... Eh, yo no sé si hay más favoritas, por ejemplo para mí El Luchador es, es una gran sí. película, eh, El Cisne Negro y tenemos Madre, Madre y Noé, por eso, así que bueno, ya volveremos con Darren Aronofsky, para resumir es un director sin duda de los más interesantes, sí. tal vez es una palabra vaga para describirlo, eh, interesantes. Adecuado. Y creo que todavía aparte el tipo está como debajo del radar. A ver, la, la Academia lo ha reconocido, ha sido nominado, etcétera, etcétera. Pero es como que él va, está aparece después, se mete ahí, dice que en su proceso creativo ha, ha trabajado como productor. De hecho, eh, la, en la biografía dramática Jackie la iba a dirigir él hasta que decide no, mejor dar un paso acostado costado, se la da al chileno ah, Pablo Larraín y queda como productor. Pero bueno, eso para mí también igual habla de él como como... Como cineasta, ¿no? Desde otro rol ya. Pero sí. bueno, así que ahí tienen Darren Aronofsky. Es un,
2: un tipo que o sea, hay que tenerlo en cuenta cada vez que hay un estreno, un estreno suyo porque te puede salir con la cosa más extraña claro, del mundo. Pero tiene una voz muy personal. Pero, y, ahí va, y pero Son películas que son muy propias. Pero marcar, de alguna manera, marcar el año es con su estreno.
0: Claro. Eh, igual me pasó interesante que buscando unas entrevistas quería escucharlo, hace mucho no le veía. Si hoy uno pone de Darren Aronofsky, obviamente por los algoritmos de... De la tecnología, más que nada lo que sale es él y Jennifer sí, Lores, ¿no? Sí, eh, es lo que tiene. ¿Quién es Darren
1: Aronofsky, la pareja de Jennifer Lawrence, claro, Por Claro, no, eh, esa la vi por ahí. Eh, y tipo,
2: me da la sensación de que lo proponen como director para alguna superproducción y los estudios hacen, ¿te parece? Bueno, que creo que fue lo que pasó con Noé, ¿no? Ahora que me. Ahora Era que me decís, una película de este estilo sí, y fue como, ¿Mm, bueno, es, vale. Su, su, su salir, salió, salió.
0: Igual ahora que me decís, este, yo no me quería olvidar que en un momento. Él se manejó para dos proyectos eh, reconocidos, uno que fue The Wolverine que uh -huh. finalmente no salió pero no dirigida por él y otro que fue Batman Año 1 uh -huh. Él llegó a hacer el un Dante tratamiento, no un tratamiento de la de, de, o sea, se adaptando la novela, <risa> un tratamiento capilar <risa> el escalvo, eh, un tratamiento de, de la adaptación de la novela reconocida de Frank de, Miller. De Frank Miller. Y que es el primer año de Batman como Batman. Y al parecer era una película bastante oscura para lo que podía ser el género de superhéroes. Este, si ven por ahí, hay varios videos y... y entrevi no entrevistas, pero sí este, diferentes recopilaciones ideas. sobre cómo era, hasta diseños ¿no? de los trajes. Este. Así que por algún lado, en el, lo que se llama el infierno del Development Hell, está ese, ese Batman de
2: Es un tipo que físicamente me parece muy parecido a... El hermano
0: de Patricia Arquette. ¿Cómo es? Eh, David Arquette. No David. No sé por qué. El ex marido me, de Courtney Cox. Sí. Me parece muy parecido. Sí, puede ser. Este, no sé, con cara rey, chiquita, tante, todo. No, no. Bueno, así que bueno. Y por lo pronto, creo que ganas de ir a ver Madre hay. Sí, sí, sí sin duda. Así sí, que sí, después sí. veremos si ahora si ver, podemos comentar. Onda. A ver qué pasa. Así que es. Bueno, eso fue nuestro último... No último. nuestras más recientes sensaciones.
1: Ojalá que no sea el último. No,
0: no, no. Y, este, y como ya saben, eh, pueden seguirnos a través de las redes sociales. Facebook, Instagram... Twitter, Santas Listas, y pueden anotarse, vamos a darles el link para que se suscriban a nuestro boletín, les vamos a dar varios eh, piques y cosas de lo que hablamos, por ejemplo la novela gráfica, que nombraba sí. Nico también, hay una novela ah. de Aronofsky, y... Cualquier duda
1: nos pueden escribir a santaslistaspodcast.com sí. sí. atentos a los sorteos, estén atentos exactamente,
0: este En la, el día de hoy que grabamos, sorteamos unas entradas para ver Atómica, a raíz del, de nuestro Ajá. capítulo de Charlisterón. y bueno, tenemos alguna otra sorpresitas ahí en el camino. Y nos pueden escuchar en y nos pueden escuchar en, en SoundCloud en iTunes audio y Box. YouTube audio mm, boom. todavía audio boom. Todavía <risa> <Boom>. <risa> <risa> ah, Pero audio boom audio eh, y en Facebook también. En Facebook. Desde y aquí. los días jueves y viernes estamos con una columna radial en, sí. radio, en la, en la M Uruguaya eh, Radio Universal, en el programa de Taquito de la Mañana, en la que ahí nos damos el gusto de hablar otras cosas más allá de cine, ¿no? De, por ejemplo, sí. música y series. Este, después las columnas las, las publicamos en nuestras redes, así que pueden escucharlo por ahí. Señores, ha sido un gusto una vez más. Un placer. Sí. La en estas sensaciones. Sí. Sensaciones, debo decir... moderado, ¿no? No, sí. no moderado, pero... No hubo sensaciones extremas. No, como... No, extremas no, pero como de, te diría que a la altura de lo, de lo que plantea el director ah, Sí, no, sí, o sea, sí, no. sí muy, este,
1: no, muy serio, muy... Sí, sí. Es que muy bueno, es, filo, un directo, es, un director es un director serio sí, sí, Vamos sí, a ver sí. qué
2: pasa con el episodio de la semana que viene Sí, que hablaremos de... Ah, es, mucha el, clase B, creo El o sea, dios
1: de Emanuel
0: Bremerman <risa> sí, sí, vamos a decirlo, no del <risa> sí. ¿No? dios también Del rey Del rey del, del rey de todo Nuestra próxima lista va a ser sobre las películas de Stephen King no dirigidas por este famoso... Que hay, una sola. ¿Hay, una ¿Hay, una hay una dirigida sí, por no, Maximum Overdrive. Sí, ah, se la tengo pendiente. No no el tiempo. Sino <ríe> por... Spoiler. Sino por... Eh, basa, las películas basadas en su gran y extensa e infinita obra literaria. Así que si quieren pueden sumarse y ver alguna película de Stephen King. Por ejemplo, It, que va a estar en... ¿Sí? En cines, cines a partir de, de mañana, si están escuchando esto, 14, hoy miércoles, septiembre. exacto. Así que bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye. ¿No querés Sí, bueno,
2: yo le. Sí, chao sí, hasta la próxima.
0: ¡Chao, mundo! Mirá que lo había <risa> terminado. Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman Pablo Estarico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bensound.com. Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba Santas Listas.
2: Esto lo a grabar y ¿qué va a ser?
0: Esto, esto es la intro.
2: Sensaciones, 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 sensaciones,
0: Perfecto. <laughs>